0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mit 5 Schritte zum Coming Out, Schritt Nummer 3, das innere Coming Out. Das innere Coming Out. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, wie sich Verliebtheit äußert und was das Wort lesbisch bedeutet, wo es herkommt, wie die Geschichte da ist. Und, ähm, nach diesen Gedanken kommt der Prozess des, trifft das denn auf mich zu? Bin ich vielleicht lesbisch? Und dieser ganze Prozess, der letztendlich dann zu dem Punkt führt, an dem man das vor sich selber dann eingesteht und für sich selber erkennt, nennt man das innere Coming-out. Für mich war das der schwierigste Prozess an der der gesamten Coming-out-Phase, weil es eben ein super langer Prozess auch einfach war. Meine ersten Gedanken daran, dass ich lesbisch sein könnte, hatte ich schon im Kindesalter. Aber das habe ich ganz schnell immer verworfen, wenn solche Gedanken kamen. Das ist mir zum ersten Mal so begegnet, dass ich im Fernsehen so ein lesbisches Paar beim Marienhof oder so gesehen habe. Also ich sah, das gibt es. Aber das gibt es super selten. Und es ist irgendwie deswegen komisch, Und dementsprechend äh, habe ich diese Gedanken verworfen und ähm, halt fest daran geglaubt, dass ich irgendwann dann, wenn ich erwachsen wäre, auch ganz normal einen Mann haben würde und wie man sich das so vorstellt. Ähm, Ja, dann so mit 13 ging es dann los, dass ich mir ernsthaft immer öfter diese Frage gestellt habe, ob ich lesbisch sein könnte. Da fing es halt dann an, dass... ähm, meine Freundin um mich herum, alle begannen, von Jungs zu schwärmen oder ihre ersten Freunde hatten und ich immer daneben saß und in mir nach ähnlichen Gefühlen gesucht habe und mich gewundert habe, warum ich den überhaupt nicht so süß finde, den Typen, oder warum ich es sogar sogar ätzend fand, wenn, wenn meine, meine, meine Freundin dann angefangen hat, von dem zu, zu schwärmen, weil ich so dachte, boah, was willst du denn mit so einem... Ich dachte immer, okay, zunächst dachte ich, ich stehe halt dann auf was anderes oder ich bin dann halt wählerischer und da muss halt erstmal der Richtige kommen und ignorierte dabei halt so ein bisschen, dass ich für weibliche Personen eine andere Art von Gefühl ähm, gebildet habe. An dieser Stelle würde ich gerne einmal einen Einblick in meine großen Probleme bei meinem ähm, Coming-in-Prozess geben. Und zwar habe ich ähm, meine ganze Jugend hindurch ziemlich akribisch Tagebuch geführt. Also ich habe im Schrank so ungefähr 25 Tagebücher stehen. Leider mache ich das heute nicht mehr so. Ähm, Ich glaube, ich habe das tatsächlich auch ganz stark gemacht, weil ich das so ein bisschen therapeutisch für mich brauchte oder so. Ähm, Und da habe ich eine Stelle gefunden, die, finde ich, ziemlich klar macht, ähm, was was für einen krassen Kopf ich mir darum gemacht habe, dass ich bloß nicht lesbisch sein wollte. Ähm, Und ich würde daraus einfach mal vorlesen. Und zwar schreiben wir hier den 30. Oktober 2005. Ich war also 15 Jahre alt. Und es geht um eine Szene, da kam ich... ähm, vom ja Ich war irgendwie mit Freunden irgendwie was trinken, ziemlich spät nach Hause und ähm, meine Mutter war noch wach und hat mich irgendwie abgefangen und die hatte halt schon mitgekriegt, dass, ich, ähm, dass es in meinem Leben eine, eine weibliche Person gab, ähm, die ich irgendwie besonders oft erwähnt habe und über die ich vielleicht auch ein bisschen schwärmerisch gesprochen habe. Das ist von mir, ist mir selber auch aufgefallen, aber ich habe mir das halt immer irgendwie anders erklärt. So Und meine Mutter hat diesen Abend genutzt, um mich mal darauf anzusprechen, ähm, was das eigentlich ist, ob ich etwa verliebt sei. Und ähm, das war eine ganz, ganz furchtbare Konfrontation für mich. Und ich ähm, zitiere jetzt mal, was ich irgendwie drei Tage später dazu in mein Tagebuch geschrieben habe. Also... Meine Mutter hat mich furchtbar verwirrt mit diesen Fragen, die ich nicht beantworten konnte und auch zwei Tage später nicht kann. Die Frage, hast du Schmetterlinge im Bauch, die berühmten Schmetterlinge im Bauch? Und alles, was ich dazu sagen kann, ist unter Umständen. Ja, wenn sie nett zu mir ist, wenn sie mir dieses Lächeln schenkt, ja, aber nicht ständig, wenn ich sie sehe oder sonstiges. Vor mehr als einem Jahr hatte ich das auch schon so. Danach habe ich es für mich verdrängt, einfach beschlossen, dass es völliger Schwachsinn sein muss. Absurd, unmöglich. Aber so ungern ich das jetzt auch sage, es ist nicht unmöglich und nicht so abwegig. Weil mich ja irgendwas an dieser Person fesselt, fasziniert. Und auf die Frage, was denn, kann ich wieder nicht antworten. Und was sagt meine Mutter? Liebe. Oh Mann, Liebe. Welch starkes Wort für dieses Thema. So, und ein bisschen weiter unten. Ich diskutiere das jetzt hier. Was bedeutet Liebe? Und ein bisschen weiter unten schreibe ich dann, es spricht nicht viel dagegen, dass ich nicht irgendwie ja verliebt bin in diese Frau. Frau, grausam. Aber selbst wenn ich es wäre, wie hat Mama es nochmal ausgedrückt, und wenn es so wäre, was wäre so schlimm daran? Tja, also erst dachte ich, alles, alles davon wäre schlimm. Und dass meine Ma damit klarkäme, wenn es denn so wäre, das würde mir auch nicht helfen, schließlich müsste ich ja damit leben. dieser Abnorm- Abnormalität des homosexuellen Daseins. Und ich könnte und will damit nicht klarkommen. Aber wenn es so ist kann ich das auch nicht ändern, das wäre einfach so. Und ich müsste es ja keinem zeigen. Und vielleicht heißt das ja gar nicht, dass ich eine absolute Lesbe bin. Vielleicht ist das nur eine Laune, die verschwinden wird. Das sowieso. Aber vielleicht nur eine Verwirrung, die vergeht und einmalig bleibt. Das ist meine Hoffnung in der ganzen Sache. Ich möchte nichts bewerten, weil es einfach nicht möglich ist und ich mir nicht, was falsch ist, einreden möchte. Also wenn ich verliebt bin, okay. Absolut okay. Und wenn ich es nicht bin, besser. Ja. Ich finde, das zeigt ähm, ziemlich gut, was in meinem 15-jährigen Kopf dazu abging. Ich habe mich massiv dagegen gewehrt, schon gedanklich überhaupt zuzulassen, dass ich in eine Frau verliebt sein könnte und dass das bedeuten könnte, dass ich lesbisch bin. Das hat sich bis zu meinem 18. Lebensjahr gezogen. Also quasi von 13 bis 18 sind fünf Jahre so eine richtig zähe, schwierige Zeit des sich ständigen Hinterfragens, unsicher Fühlen, sich nicht wie die anderen fühlen. und ja, das war mein, meine Phase des inneren Coming-outs. Warum ist das innere Coming-out so eine Herausforderung? Ich denke... Das liegt daran, dass die Gesellschaft uns so bestimmte Bilder und Erwartungen an unsere Rollen, an unsere Geschlechterrollen auch stellt. In der Regel hast du einfach, äh, heterosexuell zu sein. Du kommst auf die Welt und die Leute gehen erstmal davon aus, dass du hetero sein wirst. Früher war dieser Druck, die Erwartungshaltung, heterosexuell zu sein, natürlich viel krasser. Heute, denke ich, ist ja aber immer noch, wenn auch subtiler, immer noch am Werk. Ähm, das sieht man ja zum Beispiel, wenn man Film und Fernsehen betrachtet, auch wenn es da immer besser wird. Ne? Es gibt natürlich immer mehr Serien auch, die äh, homosexuelle Charaktere haben. Früher, ist noch nicht so lange her, gab es das wirklich selten. Oder man denke an die Werbung, die man sich so anguckt. Ähm, ich glaube, da, da ist wirklich sehr, sehr selten, dass man mal ein homosexuelles Pärchen in, in einem Werbeclip sieht. Also mir stoßen da eher immer so so Leute entgegen, wie hier die furchtbare Nutella-Familie. Ich weiß gar nicht, ob die aktuell noch im Fernsehen läuft, aber ich hätte jedes Mal kotzen können, wenn ich die gesehen habe. Weil die so richtig typisch Klischee-heteronormative Familie sind, Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Richtig übelstes Klischee, alles happy happy, ja klebrig süß einfach. Und das sind die Bilder, mit denen wir aufwachsen, mit denen wir uns auch ständig umgeben die auf uns einprasseln und uns so subtil immer vermitteln, so sollte es sein, du musst auch so sein. Ja, und wenn man man dann merkt, dass man aber nicht so ist, weckt das natürlich Sorgen, weckt das Ängste. Ängste wie, ich gehöre nicht dazu, ich werde den Anschluss verlieren, meine Freunde oder Familie könnten sich abwenden, denn ich bin nicht so. Ich hatte mega viele Ängste und ich hatte ein ganz starkes, Ich will nicht anders sein, Gefühl. Und das hat mir den Prozess einfach echt erschwert. Was hilft? Ähm, Mir hat geholfen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Als ich damit begann, Geschichten zu lesen über lesbische Frauen oder eben Serien und Filme mit lesbischer Storyline zu gucken, da konnte ich langsam beginnen, den Gedanken überhaupt zuzulassen, dass es eine lebbare Möglichkeit ist, lesbisch zu sein. Und ich habe festgestellt, wenn, wenn man dann damit anfängt, zieht man automatisch immer mehr davon an. Also ich, ich fing mit dem einen Buch an, wo so ein, so ein kleiner Nebencharakter dann eine Lesbe war und auf einmal sah ich im Fernsehen eine Serie mit einem lesbischen Paar und in dem und dem Buch traf ich nochmal auf sowas. Man zieht sowas dann automatisch an und stellt dann fest, dass es eben doch keine so unfassbar merkwürdige Seltenheit ist, sondern tatsächlich einfach etwas, was es gibt. Und das war für mich auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt, um in diesem inneren Coming-out voranzukommen. Überhaupt erstmal zu erkennen, dass es das gibt. Ich hatte halt auch keine Beispiele in meinem Umfeld. Ich kannte niemanden, der auch homosexuell war und habe das deswegen gar nicht unbedingt als eine lebbare Möglichkeit für mich betrachtet. Was auch hilft, ist natürlich, mit Leuten Kontakt aufnehmen, die homo sind. Ähm, wenn man da niemanden gerade hat in seinem Umfeld, dann haben wir ja Gott sei Dank heute das Internet. Und ich glaube, das macht es auch echt relativ leicht, andere homosexuelle Menschen kennenzulernen. Ich denke, das ist etwas, was ich auf jeden Fall eher hätte machen können in meinem Leben. Ähm, Denn es hilft einfach, wenn wenn man echte Beispiele sieht und nicht nur die fiktiven aus den Büchern und den Serien. So formt sich dann halt auch mehr und mehr die Gewissheit, dass es okay ist, so zu sein, weil man hat ja das Beispiel vor Augen. Außerdem helfen natürlich Freundschaften und und Bekanntschaften in dem Bereich, sich gegenseitig auch dann zu unterstützen und Erfahrungen auszutauschen und sich aufzufangen, wenn es halt doch mal schwieriger ist. So, und mein mein dritter Tipp, ähm, was hilft in der inneren Coming-out-Phase, werte dich nicht ab. Ich ich habe festgestellt, die Art, wie ich mit mir spreche, macht halt, wie ich mich fühle. Und eins meiner Probleme war, dass ich mich selber stark dafür verurteilt habe, nicht wie die Mädchen um mich herum zu sein. Ich habe mich in meinem Kopf oder auch in meinen Tagebüchern vor mir selbst als falsch tituliert oder wenn ich richtig schlecht drauf war, als krank. Und wenn man so mit sich selber spricht, kann man keinen Frieden mit sich finden. Und egal wie du das zunächst finden solltest, egal wie viel Angst dir vielleicht macht, wenn du feststellst, dass du Homo sein könntest, Werte dich nicht ab dafür, sondern sprich möglichst nachsichtig mit dir. So wie du mit jemandem reden würdest, von dem du weißt, dass er sich fertig macht, dass er eine schwere Zeit durchmacht. Sei dein Freund und nicht dein Feind. Ansonsten denke ich, es ist natürlich total individuell, wie lang sich so ein inneres Coming-out zieht. Die einen haben es leichter, die sind schneller mit sich selbst im Reinen, Die haben vielleicht positive Beispiele in ihrem Umfeld, an die sie sich wenden können. Andere wiederum haben vielleicht kein Beispiel oder schlimmer noch, haben sogar Widerstände. Kennen vielleicht Leute in ihrem nächsten Umfeld, die aktiv schlecht über Homosexuelle reden. Sowas macht es natürlich nicht leichter. Dementsprechend gibt es halt die, da dauert das nur ein paar Monate vielleicht. Und dann gibt es die, die haben dann aber erst mit Mitte 40 die Erkenntnis, lesbisch zu sein gibt da keine allgemeingültige Regel. Ich wünsche dir, dass du keinen langen Leidensweg daraus machst. Denn ich denke, festzustellen, dass man lesbisch ist, den Punkt am Ende des inneren Coming-outs zu erreichen, an dem man weiß, okay, ich habe jetzt erkannt, ich stehe auf diesen, jenes, ich bin so und so, ist ein Punkt, der ein neues und ein besseres Leben bedeuten kann. Für mich war es auf jeden Fall so, dass ob da mein Leben besser wurde. Gut. Im nächsten Schritt nähern wir uns dann dem eigentlichen Coming-out. Braucht es heutzutage denn ein äußeres Coming-out oder ist das längst überholt? Ich freue mich aufs nächste Mal und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Mehr Infos findest du natürlich auf rauferlieb.de und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.